0: Det kan vara till ett nytt frontavsnitt i serien Veteraner berättar slutstriden i Berlin 1945. När det gäller det här avsnittet så vill vi passa på att varna för att vissa saker som Joachim Martin berättar om som händer i slutstridens Berlin kan uppfattas som obehagliga av känsliga lyssnare. Så lyssna inte på det här med ungarna i närheten. Hittills har Joachim Martin berättat om livet i luftvärnstornet i Friedrichshain. När vi kommer in i berättelsen är ryssarna så nära luftvärnstornet att det är slut att komma bombjakt eller attackflyg. Istället är det infanteri, stridsvagnar och artilleri som hotar. Och just artilleri var något som Joakim Martin hade problem med.
1: Jag kunde aldrig vänja mig riktigt, vet du. När du låg i de här jävla huskyndarna i upp på morgonen innan de skulle storma, då pepprade de mig med artilleri, va? Och som jag sa till dig, jag låg, ja, det vi hade så en grava. Hade mina två bazooka, inte jag, det var, var flera. Men vi var mycket mindre män än vad jag hade plats i de här skyttegraverna. I parken mot, mot östet hela här halvan. Och sedan hade man ju några handgranater och sådana jävla eh, eh, maskinpistol. Jag hade en fransk i alla fall, jag vet. Jag trodde jag skulle tappa hela köften med äh! <går> han hade aldrig skjutit med en där. apparat tidigare. Det var <går> något hemskt vad den bangade lite. Det är en lilla parentes men den stora är då börjar att skjuta och Vad gjorde du? Jag kryppar upp som en maulwurf. Jag vet inte vad den heter på grävling grävling ja. I hörnet i skjutt i, i och i en, i en sådan hörna där jag tänkte gå en granat här. Då är jag i, i säkerheten där för att den gick så och så och så. Så den måste komma ganska nära i min vinkel för att träffa mig en granan längre dit eller dit. Vi grävde dem zigzag va. Och, och det var jag bra men sen tänkte jag fy fan. Bara en splitter en sådan Jäklig granatsplitter, den kanske glöder jag nu. går in i den här lilla drovan. Vet du vad jag menar? Det var en ja. det i huvudet som ja. hade en sån jävla laddning som den spränger. Och, och den svetsade sig genom de jävla panserna. Det var ju det. Det var så jävligt. Går den in och då exploderar den en tidlig... Och jag har beredt vid mig och Martin döt va. Alltså vad gjorde jag? Vi, var, vi hade flera gånger hål som inte var upptagna. Va? Jag var där och sen kanske en övernästa. Då satte jag i den nästa eh, vinkeln mina två. Handtina <laughs> och masuka, vet du? Med, 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 med den här delen som skjuts i vägen. Då, den här röret på där man trycker ofta och man kan sikta också. Och så tillbaka i min, i min vinkel, vet du. Bups, och kollade med Och då tänkte jag så, nu måste det verkligen vara en, nästan en fullträff. Eller <går> två, tre meter för att Martin ska stryka med Och när det var över, sen jag komma några klapperiga stridsvagnar. Va? De brukar inte komma länge, vet ni när den, en, två eller tre hade blivit. Och de stackarna som satte henne och då pågade de infanteristerna inte heller. De hade alltså sån jävla respekt. Vi, vi hade ju mycket, mycket mer respekt från dem, vet du. Hade de bara fortsatt med sina TI-34 eller vad de hade då. Vi hade ju kanske skjuttet några till. Men sedan hade de ju, hade vi stått det? hade de stått framför bunken. Vad hade vi kunnat göra om några hade varit det snabbt och skjutit? <laughs> Men ja, det är lättare sagt än gjort. Det var alltså en ganska kritisk... Jo, de lyckades slick, en gång och skjuta en sådan... Stål sönder. Vet sönder. Det var ju ja ammunition. Som man sköt mot den här bunkern. Vanligt munition. Du, då kan du inte komma igenom en sådan 12 cm uh, stolplatta. Men vi hade också de här. För de här boforskarna. Jag vet inte om vi fick dem direkt från Sverige. Det var panserbräckande. Så vi hade kunnat skjuta på stridsvagnen. <laughs> det var de... Flera hundra meter från, men vet inte den där jävla... Du inte sänka? Nej, nej. Och, och skjuta med panserbräckande munition eh, mot flygplan. Det, det var, de den de mycket hårdare vet du. De hade en heftigare rekrut och och antagligen var den kartuschen lite mm. annorlunda format, vad vet jag. Ja, det. Väl.
2: Och det var, fler, det var flera dagar här då, nästan en vecka, som... Det var gatustrider
1: ja, just
2: det. som ni låg det i de var... här skyttegravarna ja. utanför. Du vet det, de
1: hade skjutit dem. sönder även våra fina boforskare nu. Jag har gått igenom mm. den tunnel som du berättade, eller du, mm. i den där eliniga tunneln. Den gick ju under den där sjön, den där mm. pölen som du har sett. Och det droppade in. Och i taket, vet du, var vinkel eller ojan som var inne i taket, som var kött betong vet du, då gick alla de här tjocka med elektricitet och radar och sen hade de extra dubbel greft gjort någonstans. Men det var den enda, den enda, enda tunn tunnelförbindelse mellan det. Mellan
2: äldreledningstornet och stridstornet där kanonerna stod kan man säga. Va? Ja det var alltså tunneln där mellan eldledningstornet och radartornet. Just det, och, det var den tunneln. Kanontornet.
1: Ja just det, det var det. Ja. Det var den tunneln. Det var
2: där du
1: gick. Och vet du varför jag gick igenom? Och vi fick alltså demontera våra eh, skadade. De var som skadade. Vi, vi, hade, vi hade mycket reservdelar men när de var slut och kunde jag i alla fall inte ens med min kanon reparera. Men det var ändå tillräckligt illa kvar för att reparera eventuellt på den där g den var ja som var ändå viktigare än radaren vi behövde ju ändå ingen radar med det kommer ingen med på 14 eller 10 kilometer så vidare. då skulle vi transportera och du vet en sådan drö även den här finabu för som var så lätt den vägde uttill kilo så man man fick våra två man man kunde bära en liten bit med en man men det var väldigt jobbigt. Och det var fina haknycklar som man kunde lätt. Men i den där jävla tunneln, och det värsta var... De här jäkla tvähärnan, där alla de här kablarna ovanför hur hängt. De kom väl varje tredje, fjärde meter. Var, då, <hör> man hade ju stålhelmen på, vet <hör> och, då, och så fick du släppa till exempel ett rör med en kollega... Eller an andra delar, låsen och vad den kunde ha varit. Och jag sa, nej, hellre. När vi har en, en paus. När de har skjutit sin orgi på morgonen. Sedan snabbt springer hellre med de delarna <laughs> en Än om den där jävla tunneln. Jag tänkte på den här tunneln när jag läste det i en eh, bok häromdagen. Om det var din eller din. Det... Ja det var en det var ingen mm. angenämt Okej, okay, hade du ingenting? och det var kanske bara en och då klarade man sig väl nått jämt. Mm. men det var jobbigt det var fukt det var otrevligt. och även när de sedan ballrade att du hörde de smälla de råpa kanske du är du, du är som helst du tror då kommer man tänka att det är kanske inte så mycket jord ovanför tunneln, tunnel. Så det även en panserbrytande batteri kan slå igenom det här tunneltaket. Det visste man ju inte. va? Men jag tror inte det, eftersom bomberna inte heller lyckades förstöra dem.
2: Dagen då hittade vi självmord den 30 april 1945. Ja. Så. Om man ska följa dina anteckningar i kalendern så var det fortfarande gatustrider och
1: sådana oh, det ja. som det var inblandat. Ja, det var det, i allra högsta grad. I.
2: Och här står, här står någonting som jag kan tolka som att blev du begravd av en artillerigranat? Ja. Försutt under
1: Harry som blir jag i en husruin. Det vill säga, jag var, jag var i källaren och hade min lilla apparat som man kunde skjuta med på andra sidan gatan ifall fall skulle springa. Och eh, du vet det var bakhus och sen var det lite grönt ibland eller sen kom nästa gatan och hade de också sina. Det var framhus på gatan och så sidohus och sen var bakhus och från det bakhuset på andra sidan det var kanske bara hundra meter eller det kunde vara närmare också. Du satt dina kära vänner som ville skjuta dig och, och jag skulle förhindra att de skjuter med när de kommer springande ska jag skjuta på dem. Jag var ju inte ensam, vi var jag flera va? I, i de här husruinerna. Men då gjorde de naturligtvis också för att hjälpa sina kollegor, de var anständiga för de här ryska och pepprade och de ledde hur de skulle. Och, och, och kört på den här jävla husruinen. Oftast gick de ju in i de här stora väggarna, och då fick de dem. Då exploderade de ju ovanför. Va? Men eh, när det var våningar i de här källelagorna, i alla fall det man gick in, och tittade man på de riktigt stabila valfilmen. Man försökte lita på dem att de inte i första lilla ramla ihop. Men den gick alldeles utanför. Den här husvägen, utanför inte bomb, utan fina gröna buskistor. Och Det var en av sådan kaliber som den här källemuren. Boops, jag var på andra sidan. Innan jag, det går så snabbt, vad du har, då smäler det. det. När den går nog, då kan jag räkna ut nästan ä, ljudet hur snabbt den går. Va? När du kan räkna till tre, då är det redan ganska bra, då behöver vi vet inte vara så mycket rätten då. om du inte kan börja räkna. I alla fall fick jag skiten över mig, men jag hade ju bara, det fanns ju olika utrymme i de här killarna oftast, och så var det, också att det var mellan mellanväggar då, på den tiden i alla fall. Nu har vi bara trott Kalle i, i alla fall här i mm. Men då, det... det då verkade jag det till höger och vänster. här det gick ju alldeles en för De klarade sig och de fick säkert en massa damm och skit över sig också. Men de fick i alla fall inte den där putstegelmoren. Mörtel och, och tegel. Mm. Well, det var inte sådana naturstina. Men, men det var
2: riktigt nära
1: ögat där. Då, då var det nära. va Men de, de, de fick ut mig och det var jag... Vet du, det var inte långt till bunken. Det kanske var en, kanske en kilometer eller inte en steg. Till slut var de nästan runt omkring. Det var ja, det. Och det var säkert, på vissa, åt vissa håll var de längre bort. De reparerade mig, vet du. Jag blåsade ut min näsa, och jag var lite grön och blå, och fick någon plåster, där Pang nästa, det vet du vet det var så många som inte hade armar och ben i det här fina lazarettet. Och så var i morgon kan du springa igen. Mm? Tack så mycket. Så, lo, lo, jag gick inte med in i mitt rum, för att de hade träffat en och den, den granaten exploderade. Det var en sån panser... Eh, eh, en, en, en granat som inte mm. exploderade Den första puffset Panzerbräckande ja. granat ja, Som de tog naturligtvis här, det, det är den där chocka betongen Och de här stålluckorna mm. Och som vi vet, vet Var det ingen där inne. Men det hade ju kunnat vara Stålluckor va? Men det var alltså inte helt säkert I alla fall de, jag låg, gick inte in i ett rum, jag visste inte från vilket håll överallt russarna sköt på den här bunken och hur långt de hade omringat det hela. Så jag låg ute då visste jag då ska den först gå igenom och då kommer den explodera in i rummet. Och sedan var det betong och stål i äh, så det var inget problem. Jag låg mig i alla fall inte det en fönster var med storluka. Bara det till dig. Och det tog inte som sagt nästa morgon. Då var det bara iväg igen. Det var ett runt till mig när vi gick till våra eh, husruiner du, i Källan. Som som satt upp i en husruin. Men trapporna och allting var i ordning på andra eller tredje våningen. Jag tror det var tredje. Och det hände Vi bytte om varandra, vet du, när vi hade gjort till 12 timmar, då kom en annan grupp och det gjorde vi alltid då på när det var mörkt så mörkt som möjligt. Och alltid blev någon knäppt. Pan, Bara en. Hon måste alltså ha haft en kikare. Det visste inte vem det var i början. Vi visste att det var naturligtvis en skarpskjutt. Det är väldigt tufft om en rus hade lyckats och våga sitt liv. Men de var inte heller så några självmåtskandidater som nu de här muslimerna är. Det var ändå inte modernt på den tiden, jag tror. Att de ryssarna blev drivna av sina politiska poliser, det är en annan sak. Va? Då hade de ändå blivit Men ja. well, Och när det handlade andra gånger och sedan, vi hade ju alltid en, så att säga, en gammal... Gubbemiddag, en, en gammal infanterist som är på honom, Som kände alla djur där man skulle gå i den här husruinen längs gått och sånt. Och han, när det hade andra gånger, då sa han, nu ska jag, jag vara helt på min vark. Och en eller två år kan gå med. Vi var kanske en grupp på tolv man som i ett hus skulle aflösa de som mm. satt. och de spanade hela tiden och de på, det var alltid på ett, en viss gatan på en viss ställe det, det var bara så inne och det, så kan vilket hus och gott det mm. blir alltid lite eld ut och komma ifrån haha och det förstår kan jag hon hade ingen ordning att hon hade upptäckt. Sen kom han, kom han och sika upp. Vem av er går med upp? Nu ska vi ta hand om detta fruntum. Men det kan bli lite tufft, både för de som går med upp och de som står kvar där här nere. Det kommer nämligen en person flygande med huvud först ner på traktoren så fick några melda sig frivilligt om de som ville gå med upp trapporna. Och då, uh, det där frontet med var han hade också en pistol. Va? Och de andra två hade också sin lilla sk skissprygel som man ser. Ja. Ja. Och det tog inte långt tid ropa den. Titta pojkar går lite åt sidan, he nu kommer... Nu kommer uh, den saken som vi har lovade. Kom nu, och Hon skrek en kvinnoröst. De höll en på varje sida, på ett ben. Huvudet för. Och så såg han... <skratt> han så och det hela då. Så, släpp pojka! Och så ramlade hon en bit ifrån med huvudet i trottoaren. Naja, hon var död va? Så det var ingen smättfull död i alla fall. Fast de sista minuten, de var nog inte roligt när man vet nu är det slut. Men det hände alltså en endast gång. Det var en väldigt häftig dramatisk. Och det var jag skönt det. Eftersom hade de inte upptäckte varje gång, det blev en avlösning, Hon var jag så raffinerad för bara en var i sändet så att man inte skulle. oj, här kom skottet dit från. Nästa CV-år det är. Det är också en otrolig sak.
2: Dagen efter att Hitler är död, och var första maj 1945. Och då, då skriver du här att.
1: Det var intressant Att eh,
2: Luftvärldstornet i Friedrichshain utryms. Just det. Och att ni gör ett genombrott ja. genom ryssarnas linjer. Ja, och det
1: Vi skulle göra det. <laughs> ja, och sen kommer helvetet
2: –
1: det, Och detta är nordrut då? – Just det. nord nord ja, Schönhauser Allee. Allee. Ja. Kulturbrauerei, om det kommer mm. nästa gång till Berlin, det är den gamla stora Schulthausbrauerei. Jag mm. tror de har källare i minst tre mm. våningar neråt. Ja. Varför? Jo, när du kommer med tunnelbana och kör in i, i äh, Allee från Alexanderplatz. Det är också flera våningar av tunnelbånen under, och det är lite jobbigt. att. Det, mm. Då får man fråga vilken gå till har så alläget ut var denna tunnelbånen. Och då åker du bara till Sjöldhalsbrauarei, eller jag tror de kallar det Kulturbrauarei. Ja, ja. ja, då måste jag inte precis. brygga i den jätteanläggning. Och jag kommer senare på den tillbaka. Och det kommer tunnelbånen precis ungefär framför Schulthausbrauerei, det är en ganska långt, massa geb gebäude säger man, byggnader. Då kommer den upp från underjorden, förbi, och sen går den upp på viadukterna. Och sen går den på viadukter. Mm. Och det är en väldigt intressant grej. Vi gjorde alltså, vi hade, vi hade alltså för det första en mycket human överste som var chef för de här bunkrarna. Han var en överste, han var den ganska... Kanske han var en indirekt chef för några andra bunkrar också möjligt. Men han var våran. Och han hade då... Det fick vi först i sista moment reda på. Du vet, enligt Hitler-order skulle han ju direkt hängt upp på en tunnelingång, tunnelbåndingång. Jag är en och hade det varit massa SS-aktiva det... Då hade de säkert mördat honom va, även om de inte hade vågat eftersom vi var också många som hade försvarat honom. Det har varit en del sådana slagsmål mellan de SS-poliserna och mm. mellan de här vanliga soldaterna. I alla fall, då fick vi reda på ta era vapen och allt vad ni har. Vi har en eller två sådana här det vet du vad, retererat. Stora inte... tigerstidsvagnar. Ja. ja, det var inte bara det folket här. Under tiden har de många retererat eller utskrivna från lazarettet. Så vi, vi var mycket, mycket mera folk nu. Vi var säkert, ja, mer än tusen i alla fall. Och i trossen, alltså där var massvis med frunter med sina unga, vet du, barnen, det, det hade ju under tiden, vet, det vet, hade jag börjat i Ostbröst, som ligger 8-12 kilometer. Vet du vad var var 500 från Berlin och dit till Königsberg ännu länge. De, man visste alltså beskjed från det med, de våldtade allt vad de kan komma åt. Det var alltså massvis med från det med. med de som är många hade också småår med sina barnvagnar. Du har först en fin bild när de kom till bunken någonstans. Och hängde också med, och okej, okay. det var självklart att det var ingen som Nej. undrade inte någon att han ska rädda sig. Va? Så det var inte någon officer rakt inte överst han hade sagt: Vem som vill av civilisterna, visst, de får gå med oss va? Mm. på ingen risk. Vi vet inte om vi lyckas, men vi har spånat och vi har kommit fram till, vi får minst motstånd. Och de sa inte alls att vi hamnade i skuldhavsparare, ingenting. Det kunde ju, det fanns ju. Men som sagt, skuldhavsparare, det fick vi, det fortsatte vi, fortsatt. Jo, jag gick. Efter skjultarspråd här. Du vet, det är ju dubbla gator. Du vet, som de, i Hamburg är det ju likadant. De går kilometervis eller milsvis ibland på viadukter med tunnelbanorna. Eller ibland även s Det är ju så stabil grej Och jag visste, det är stolvagga. Det är full med sten och sen en kis. Och sen är, det, och sen är, det, och sen är det rälsen, va? Och då tänkte jag. Jag hade alltså många gånger studerat när de byggde järnväg, även när jag var barnen. Och, och att de hade så, det hade jag lett mig i Hamburg med de här stolvaggarna Som naturligtvis kan vara hundra meter långa. man måste svetsa ihop dem och så fyller man dem. sen kommer bädden på. Och Martin var stilt, det runda är den här lite bredt, det var men att det var ännu annan hus som vi själv, inte där borta, men vi i hade hjälpt folk att bära ut. Va? Men det fanns ingen tunnelbanan som gick upp i där. det. Därför visste jag inte det. Men de som bodde, det regnade inte genom det heller, vet du. De som hade räddat sina möbler, det hade ställt dem på de 30 åren under den här dubbla tunnelbanan. Men vi kom... Fram, jag kan säga också den där gatan när jag har en Berlin-karta. Jag har den inte just det. Ja, Om ni någon gång vill veta vad den gatan heter. En, den rätt så breda allé, den hade naturligtvis ett, 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 någon, kanske någon rysk general eller Stalin eller det heter i alla fall inte Stalinallé, som den Frankfurter heter. Men vi kommer inte riktigt fram. Helt flest i de här stalin Hört åt ett Stalin-orgel, va? De hade alltså på lastbilarna. De hade ju ofta de här amerikanska fortlastbilarna. Med den gamla fjelcylinderer och bensinmotorn. De kunde egentligen inte bära mer än tre ton. Men ryssarna hade tydligen fått massvis sådana över Murmansk. De fick ju också material, va? Det som de tyska obrotarna skulle hålla undan. Men lyckades inte riktigt i alla fall. Väl... Då hade de på dessa små när de är väldigt vändigt, du, om du tänker det är en 30-års fart det fanns det i Sverige också, det fanns det i Tyskland också sådana tror jag, eh, eh, Då hade de där lilla stalin -orgeln. Det var så mycket som jag vet, kanske var det 16 skott, jag tror det var... Åtta rör i två våningar. Men det kan också vara i tre våningar. Det fanns något lite olika beroende på hur stora bilar de hade till förfogande. Och de laddade man som en, som en granatvärfe, granatkastare. Du slängde bara, det var ungefär som en handgranat, var, Eller ungefär i den stilen, in och sedan sköt dem alla samtidigt i väg. De var alltså som panzerfaust, fast våra gick ensam i väg. De och, de satt på röret. De var ju så stor bullet, vi talade, fattar var Men den här brännkartuschen kan vi säga, från den här stora bubblan, den satt i röret, röret var öppen bak, som ryssarna inte i början visste, trodde det var som en vanlig höll den så, brände sig, Det kom jag hela den där bränd som skickade iväg. Den här jävla eh, orgel, orgelbiten då. Alltså granaten naturligtvis. Och du vet. Då hade de kanske ställt upp två, tre, fyra eller fem sådana lastbilar. Och det var ett litet helvete. Men se det. Martin. Vår. Välskyddat och jag tänkte, jag kände ju till, dem hade jag tidigare ut, upplevt en 70 ibland, även på husen när de hade lyckats komma fram i sådana stall i Norrglar eller i 70-gången vid, vid bunken. Men då gick vi vi jag slängde mig ner, vet du, och det var ju möjligt. Jag ramlade många gånger och som en busspåndare, borstbindare, men jag gick... Aldrig. Och de flesta var bekväma med på gatan, eller så långt trottoaren inte var full med ruinhöger. Och de har jag fullkomligt utsatt. På båda sidor om dessa, om dessa viadukter var det dobbelfilé gator. Du kan ju se, kanske de har gjort som i Göteborg, att de får bara cykla numera, som på Västra Hammgatan. Vi är väldigt duktiga här och penningsrika, våra folk i Råthuset i alla fall. Väl, och, och du vet, det var bara skrik och det tog inte många minuter. Vet du? Det var kanske, jag skulle på tre, fyra, fem lastbilar, jag vet inte om de stod efter varandra. Men de stod på andra sidan, den breda gatan som nu min karta är ju naturligtvis när det står säkert om det blev döpt om det någonting. men det var det ju det det är det spelar ingen roll det är en mycket liten parentes jag krypp fram när det var tyst och du vet det första och några av dem som skrek det tog jag inte ensam en till så kom hjälp mig och bära in den stacken in i huset, i det huset som jag delvis stod och söndag var. Men vi kunde gå in ner i källaren, och det, det var ju vitsen med det hela. Man hade ju alltid sagt, oiga, vad är det för byggnad när det smäller? Och en del, många hade ju hunnit, klarat sig och hunnit in i de ruinerna. Och alla blev ju inte träffat heller, men alldeles för många egentligen. Så det var nog en sista stora... Det var väldigt otroligt. Men ja. well, i alla fall... Den stackaren, han, han, han skrek fruktansvärt. Och, och ner i källan, det var vi också. säkert. Och, ja, och han var alltid förbandsmaterial med sig. Och han blödde här uppe. Blödde wow, mm, Så skreklig ut. Men... Vi var, jag var ingen sanitet och som sagt, jag var fortfarande inte länge, äldre än 16. 16 och 4, nej 5-6 månader kanske nu. Jag hade varit lite ute nu. Vel. Och han skrek och vi hade ju lite, jag såg fruktansvärt ut, lyckats binda och vi hade ju flera förbarnslor. Två-tre gubbar under tiden, det kom flera in. Och han skrek, skjut mig, skjut mig alltså det var något fruktansvärt alltså. ja det var inte en kille även av de äldre som kunde ta sin jävla skjutgrej och skjuta den där stackaren va? och jag definitivt inte jag, jag var inte bra med så sånt skjuta någon så där, utan vidare det enda Ja, den där stackars killen, det kan jag inte veta om för han, han skrik sig till döden, va? Jo. Och vad hände så småningom? De skyllehållarna, de som några år består, det är nog säkert, det kom fler och mera folk. Och den är trots hela den tåget, det var vi var ju säkert mer än tusen soldater. Och det med framme de stridsvagnarna, jag vet inte de, de visste inte heller var de hade gömt sig med sina jävla De sköt naturligtvis också lite över på andra sidan. De klarade sig naturligtvis. Och, och de här flyktingar, de här mig jag såg inte med många. De gick tillbaka in i sidogatan och kanske det är någon hus som var hel. Eller. Jag vet inte hur det gick med de stackarna. Det var jag säkert... Några hundra i alla fall. Och så de barnen då. Men i den här källaren ledde jag känna en, 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 gubbe, en gammal gubbe. Han var nog 22-23 år. Han hade varit med i Stalingrad och överlevt. Han hade också haft någon ord och med ut. Och sedan tänkte han, han hade varit med om kriget från början. Va? Och fortfarande levde då efter 3-4 år i, i Russland. Han hade varit någon lättskadad... Han hade också ligat på lazarettet och sen hade han, det sista var hamnat, i, i Berlin. Och som en infanterist, och som sagt det kom många som retirerade så hade han hamnat vid bunken och var med i våran grej som marscherade ut. Vi var alltså inte bara den där besättningen som då bestod av, av tyska och, och en del russa som jag såg. Som, de var ju och de stackarna vet du, det var synd om dem mer än om det var mig själv tyckte jag i alla fall. Men då... Eh, eh, vi kommer i samtal till slut. Den där stackaren hade ju dött va? Och vi hade burit om i en källa lite mindre källa och tyckte över honom och sagt dem som eventuellt ska vara kvar. Han är död, han har fått... ...mycket stora skador i magen, så han var absolut... De vet det ...detför skrek han så. Markskåd är det värsta man kan tylla in. Jag har tyvärr inte fått en skott i magen. Men så det var leksak i förhållande till markskåd i alla fall. Jo, då blev vi bekant. Och var killen ifrån? Aus
0: Bayern. Och den här bajerska frontveteranen kommer att få stor betydelse för Joakim Martins öde i fortsättningen. Vill ni se bilder på Joakim Martin och även bilder på hans fickalmanacka från 1945 så kan ni besöka vår Facebook-sida. I nästa frontavsnitt får vi höra hur kriget slutar för Joakim Martins del.